0: Mateus capítulo 13, nós estamos conversando sobre a parábola do que? Do semeador, começamos domingo passado, passaremos por ela hoje e como terei pouquíssimo tempo para pregar, vamos continuar no próximo domingo, se der a gente termina domingo que vem, se não der vem mais domingo por aí a gente termina, não é mas eu quero que você abra 13, capítulo 13 de Mateus, verso 15, diz assim porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim sarados ou Curados. Eu tenho a firme impressão de que Mateus era um desigrejado. Mateus era um crente decepcionado com a igreja, frustrado com o sistema religioso da sua época. Ele era um judeu, mas era um publicano. O que fez com, aqui, com que aquele judeu se tornasse um publicano, publicano era da espécie mais rejeitada no seu povo, judeu, porque ele cobrava os impostos dos judeus para entregar ao impostor, a César, ao império romano, a título de pagamento de impostos. E como se isso fosse pouco, era costume do publicano fazer o que não existe na cultura brasileira, que era pegar dinheiro do outro e ficar para mim com corrupção. A impressão que eu tenho é que Mateus havia sido criado junto ao templo, na sinagoga da sua cidade, Cafarnaum, todas as vezes, como dizia a lei e o costume judeu, ele ia para Jerusalém e se alegrava com a suntuosidade do templo, com a suntuosidade dos cultos, o do cerimonial, ele via o sacerdote, ele via o sacrifício, aquelas coisas de ouro, ele via o altar, o santo dos santos, subia as escadas, cantava os salmos, ia cantando como todos os outros, como todo crente, porque crente é aquele que crê em Deus. Então os judeus eram crentes, eu não estou falando de qualquer Deus, eu estou falando do Deus da Bíblia, crente é aquele que crê no Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia não é qualquer Deus, ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o criador dos céus e da terra, é Ele quem sustenta todas as coisas com as suas mãos, Ele não é uma imagem, Ele não foi criado por uma mentalidade humana, por uma experiência mística ou por uma filosofia de vida, por uma denominação, Ele é o criador de todas as coisas, diante de quem os céus se curvam e cantam, Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Esse era o Deus que era anunciado no templo ali em Jerusalém, mas de repente é, Mateus se sentiu enfadado com tanta cerimônia, cansado de tantas idas e vindas, frustrado com tantos maus testemunhos, ferido pelo comportamento da sua liderança religiosa e dos seus colegas de caravana também que iam para o templo e ele resolveu fazer o seguinte, eu vou me recolher, como diria o sábio poeta, a minha insignificância. Né? então eu vou agora viver a minha vida e eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, é, eu vou que, que porta me abrir, eu vou fazer, eu não sei o que Deus vai fazer, mas no seu coração ele era sincero, a maioria das pessoas que se afastam da igreja, elas não são hipócritas, a maioria das pessoas que estão hoje chamadas de desigrejadas, elas são sinceras, acontece que elas não têm encontrado em mim, Talvez não tenha encontrado em você, talvez não tenha encontrado no ambiente da igreja, seja do cântico, da adoração, do culto, das missões, não tenha encontrado aquilo que ela entende que é a verdade de Deus, que está revelada nas Escrituras. Então ela se recolhe, ela se afasta, e ela vai viver à sua maneira, e o risco disso é virar também um publicano. Porque a minha sinceridade não significa ser verdade. A minha honestidade não significa compromisso com Deus, a minha maneira de pensar, não tem nada a ver com a maneira do outro pensar, o que Mateus não tinha descoberto, era que Deus, era o Deus dele e para ele, independentemente dos outros, e que a relação dele com Deus, deveria ser ele mesmo com Deus, independentemente da relação dos outros, então Mateus estava na sua coletoria, mas o coração havia desejos de experimentar Deus, ele estava lá pensando nas coisas ruins que aconteciam lá no templo, mas no seu coração certamente ele estava, meu Deus, tem uma saída, o que é a verdade? Como é que eu posso encontrar isso? E ouve falar que João estava batizando, ele começou a acompanhar os batismos de João até o dia em que Jesus chegou, e foi batizado por João, Mateus estava lá, Atos capítulo 1 diz que todos os apóstolos foram chamados como apóstolos, porque eles estavam com Jesus desde o dia do batismo de Jesus, Mateus tinha sede, ele não era um desviado, um não convertido, um hipócrita, ele estava lá ouvindo o João Batista, porque ele tinha sede de Deus, como talvez o seu coração também tenha nesta manhã, as frustrações não apagaram a sua sede, mas esfriaram o seu amor, as frustrações não afastaram o seu desejo de experiências com Deus, mas fizeram ele pensar mais em si mesmo, em se defender, em cobrir-se a si mesmo, talvez para não incorrer nos mesmos erros dos outros, e acabava incorrendo em outros erros, mas quando Jesus passa e disse, segue é melhor". como diz o bom mineiro, cascou fora da coletoria, e disse, eu vou seguir a Jesus, eu vou seguir a Jesus, mais ou menos duas décadas depois da morte de Jesus, ele escreve esse evangelho, e agora ele está na Síria, e lá na Síria ele escreve para os judeus, para os seus irmãos de fé, para os seus compatriotas, para aqueles que ainda iam ao templo, porque o templo estava lá. E ele diz assim: Eu vou contar para vocês porque eu deixei tudo. E eu passei a seguir a Jesus. Porque quando eu ia ao templo eu não encontrava nada. Quando eu estava nas cerimônias, eu voltava mais complicado na minha vida. Porque eu voltava das cerimônias, eu fazia os sacrifícios, eu ajudava o sacerdote, eu dava as minhas molas, eu fazia tudo, mas eu voltava para casa e vivia no mesmo pecado e no mesmo vazio. Mas um dia. Eu encontrei um homem que pregava mensagem diferente, ele não falava da lei, ele não falava do templo, ele não falava da religião, ele não falava de Israel, ele não falava dos costumes, ele não criava coisas novas, ele veio dizer uma coisa que eu tinha fome e sede e não sabia que existia, ele veio falar do reino de Deus, do reino dos céus, é alguma coisa que cresceu no meu coração, porque eu gosto das coisas dos homens, bonitas, cerimônias, que coisa linda que aconteceu aqui agora nesta manhã amados, mas eu gosto mesmo é do reino e o reino é maior do que a igreja o reino é maior do que a igreja, o reino é maior do que a igreja, o reino é maior do que meus pensamentos, o reino é maior do que tudo, e Mateus está dizendo para isso aqui, eu quero falar para vocês, do que Jesus veio anunciar, ele trouxe para nós a palavra do reino, e isso despertou o meu coração, porque na palavra do reino, não há lugar para sectarismo, na palavra do reino, não há lugar para os meus interesses particulares, na palavra do reino, eu reconheço que há um reino, porque há um rei, e esse rei governa esse reino, e é sob o governo desse rei, que eu quero viver, e ele disse, eu vou dizer para vocês, o que Jesus fazia, ele está escrevendo uma carta, para os judeus, de lá da Síria, de lá de Israel, e para mim para você, esse evangelho, ele disse assim, deixa eu dizer para vocês, certa vez Jesus estava lá no mar, a história do capítulo 13 de Mateus, e ele sentou, e sentou lá na areia, gente eu amo praia, e eu não tenho o menor problema com isso, porque Jesus amava a praia, e ele estava lá na praia, e de repente a multidão começou a chegar, a história está aí no capítulo 13, depois você lê, ele disse, eu vou contar para vocês oito parábolas num capítulo só, ele disse, Jesus chegou, sentou, e a multidão foi chegando, chegando, e ele começou a falar, porque a multidão começou a perguntar, e de repente, tanta gente, e ele pediu um barco emprestado, afastou sentou entrou naquele barco, e ele começou a pregar para a multidão, e ele contou parábolas. Ele começou a inventar histórias de coisas naturais, parábolas, é isso. Pegou coisas naturais da experiência humana, para delas tirar lições espirituais então contou a parábola do semeador, todo mundo sabia o que era um semeador, o que era uma semente, todo mundo sabia o que era uma terra, todo mundo sabia o que era espinho, todo mundo sabia o que era um caminho, e ele pegou essas coisas naturais e começou a dizer para eles, e depois que acabou de contar a história, ele disse, agora eu vou aplicar essa história para vocês, e depois que eles, antes dele aplicar melhor a história, ele aplicou porque nós fizemos uma pergunta a ele, senhor, por que tu pregas por parábolas? Jesus disse para eles assim, oh, por três razões eu prego por parábolas, a primeira das razões, é porque parábola é coisa para amigo, parábola é um tipo de um sinal, de um gesto, de uma mímica, que só o amigo entende, e eu quero falar para vocês de mistérios, e quem não é amigo, não acredita em mistério, não acredita em segredo, e a palavra do reino, ela é mistério do rei para os seus súditos, ela é segredo do coração do rei para o coração dos súditos que amam esse rei e querem estar junto ao seu trono. Parábolas, Jesus estava dizendo para eles, são contos que só aqueles que conhecem quem conta, pode entender. Minha esposa estava comigo no culto das oito e ela foi embora mais cedo hoje porque ela foi fazer o almoço, que a minha família almoça na minha casa, hoje é por minha conta, me emprestam um dinheiro para pagar a conta. E eu estava dizendo que nós somos casados há 43 anos, namoramos quase dois, caminhamos 45 anos juntos. Eu não preciso falar muita coisa com a minha esposa. Um olhar fala muito, um gesto, um aceno, uma presença, porque nós somos íntimos, andamos juntos há muito tempo. E é assim como Jesus deixa de ser teimoso, Jesus não precisa insistir conosco, Ele é nosso amigo, Ele diz, a minha parábola é porque eu falo assim e quem tem o coração entregue a mim, vai entender o que eu falei, porque o coração dele pulsa com o meu, a parábola é um gesto, é um pequeno sinal… E aquele que está interessado no seu Senhor, no seu Mestre, no seu Salvador, no seu Redentor, no seu Deus, ele abre logo o coração e fala, o que, que é que ele está falando? Por que ele piscou? Por que ele sorriu? Por que fechou o senho? Por que levantou a mão? O que o Senhor espera de mim? Eu quero ser agradável a quem eu amo. É assim com você. Então Jesus falou, eu estou contando parábolas, porque aqueles que me amam vão entender. Eles vão prestar atenção. Eu estou falando em parábolas, porque eu quero empoderar aqueles. Sabe, quando o seu filhinho está aqui na frente, às vezes, no teatro, primeira vez que vem, e você senta como aquele pai, aquela mãe todo bobo, assim, olhando para o filhinho perdido aqui na frente, aí quando ele está querendo falar nervoso, você fala assim, vai, 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 yes, 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 yes vai, vai, vai dar certo. Era isso, Jesus falou assim, eu falo por parábolas, para aqueles que me amam, para aqueles que são meus íntimos, para aqueles que caminham comigo, porque eu quero empoderá-los seu neném, o menino aquele, e quando você começa vai, o papai está aqui, está vindo, vai, vai, ele fala, papai pai está me animando, e Jesus fala, fala por parábolas, porque aqueles que me amam, vão ser empoderados pelo poder da palavra do reino a semente do reino vai cair em seu coração e ele não vai viver e fazer por si mas ele sabe que o que ele está ouvindo vem do céu, e o que vem do céu se encontrar vida no seu coração, vai ser jorrado sobre sua vida, seu cônjuge sua família, seu trabalho, e ele vai vencer o diabo, e ele vai vencer o pecado porque ele está sendo em empoderado por essas palavras que eu digo, porque as palavras que eu digo, são semente do reino de Deus, e não da religião, porque eles estão cansados de religião, e ele disse, eu falo por parábolas, para que aquele que não crê, seja condenado, o que crê é empoderado, o que recebe a semente, recebe vida, e essa vida multiplica, o que não crê é condenado, porque ele começa a olhar, ouvir, e ele não sabe porquê, mas o vazio vai aumentando em seu coração, ah, se Deus tem isso para mim, por que, que não acontece? Se fez na vida do furano, por que, que não fez na minha? Será que a verdade aconteceu mesmo? Será que fez na vida do outro e não fez na minha? E a esse disse Jesus, eu, até aqui eu só fiz um resumo do que eu preguei domingo passado, hein? A esse disse Jesus, até o que tem será tirado. Ele não tem nada. Ele fechou o coração. Porque Jesus estava sendo tão severo? A quem tem, mais se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Será que Jesus já estava condenando, julgando aquelas pessoas? Não. Jesus disse assim: Olha, eu não condeno a ninguém. As palavras que eu. Não julgo a ninguém. As palavras que eu digo é que julgam. Ou seja, a sua reação. Aquilo que eu ensino, é que te julga, e ouvindo aquilo que eu ensino, você vai saber se você está certo ou errado, não é o sacerdote do templo que vai dizer, não é a sua mãe, o seu irmão de fé que vai dizer, as minhas palavras que são a semente do reino, as minhas palavras que são a palavra da vida, Mostra se você está no reino, se você está na vida, ou se você está fora do reino, está na morte. Então, ouvir a minha palavra, é você saber quem você é. E é ouvindo a minha palavra, que você se descobre. E aquele que ouve a minha palavra, e não a pratica, ele decidiu, que não quer fazer parte do meu reino. Note que a questão aí não é mais o templo em Jerusalém, nem o cerimonial, nem a batista, nem a assembleia. É, ouve a minha palavra. E então no texto, depois de toda essa coisa, o Senhor diz assim, o grande problema desse povo é que o coração deste povo está endurecido. Eles ouvem e parece que não ouviram veem e parece que não viram. E o coração está endurecido. Não é porque eles ouvem e parece que não ouviram e veem e parece que não viram. Eles veem e parece que não viram. E ouvem e parece que não viram? Não ouviram? Porque o coração está endurecido. O coração é esse músculo extraordinário que nenhum de nós quer ficar sem ele, responsável por bombear o sangue em todo o corpo animal. No meu coração, no coração do boi, do cavalo, da galinha, no meu corpo, ali em todo o corpo animal, o, sangue vai bobe... o coração vai bombeando o sangue. Por isso o coração é chamado de o centro da vida. O coração não pode parar. O Coração não pode parar. Porque não haverá mais sangue. Espiritualmente não existe um músculo. É uma metáfora. Para podermos entender um pouco do mundo espiritual, que a gente entende muito pouco e quase nada. Não há um coração espiritual. Não há um músculo que vai bombeando o sangue. Mas quando nós falamos de vida espiritual, nós pensamos no centro da nossa vida espiritual, então a denominamos de coração ou de inteligência, ou de alma, nosso coração é o centro das nossas emoções, das nossas paixões, das nossas buscas, dos nossos propósitos, dos nossos compromissos, quando nós estamos falando aí de coração, estamos falando disso, dos apetites, dos nossos esforços interiores por conquistarmos alguma coisa que nós desejamos, o coração é a força que nos conduz na vida espiritual a nos alimentarmos de Deus ou das coisas que não são de Deus, das paixões, das riquezas espirituais ou das riquezas mundanas, estamos falando de alma, estamos falando de mente, nós estamos falando aqui do centro da nossa vontade, das nossas decisões, e Jesus está dizendo assim, olha, esse povo não consegue entender a minha palavra, esse povo não consegue ouvir a minha voz, esse povo não consegue ver os sinais da minha presença nas pequenas e grandes coisas, não consegue discernir que sou eu quem está fazendo o que acontece, porque o coração deles está violentamente duro. A palavra duro, no grego, é pachuno, que escreve pachuno com CH em português, se você for transliterar. E é difícil nós podermos aceitar uma pessoa ter um coração duro, como os termos dessa expressão que nós acabamos de ler aqui. Ela quer dizer assim, grosso, endurecido. Que tem um significado, simbolicamente. Um coração que se entregou à imbecilidade ele não está usando a sua inteligência, ele não ouve a palavra de Deus com inteligência para discernir, é um coração estúpido, entregue à estupidez, não dá para brincar com Deus, Jesus fala sério conosco, a colocação dele aos seus discípulos é, vigie o seu coração, que coração é o seu? Você é inteligente para física, química, matemática, português, inglês, francês? Até inteligente para torcer para o seu time. Não vou falar o nome dele agora para não apanhar na saída. Foi inteligente para escolher o cônjuge, para educar os filhos, para liderar uma empresa, para dar uma aula numa universidade. Com que inteligência você está ouvindo a palavra de Deus? Jesus estava dizendo, eles, vêm aqui, essa multidão vem, está aqui na praia, legal, me encontraram, por acaso até, souberam que eu estava aqui, estão por aí, não tem o que fazer na vida, vão surfar, pastor Samuel, Samuel é um surfador, lutador de jiu-jitsu, é o meu guarda costa e agora encontraram Jesus, ah, Jesus está lá, ah, está lá, então vou aproveitar a oportunidade e vão lá. Eles não têm fome de Jesus, eles não têm sede de Jesus, eles não estão buscando o reino de Deus, eles não estão buscando as leis do reino de Deus, eles estão aproveitando apenas uma oportunidade e foram, já que me convidaram eu vou. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Ou seja, eles não dirigem a sua mente para isso. Eles não estão preocupados em descobrir as coisas de Deus. É o que Jesus está dizendo nesse texto. E Mateus está contando para o povo o que Jesus tinha dito. Como eu estou contando para você o que o Mateus falou. Eles vêm para cá, eles estão muito interessados, eles, eles precisam de solução de problemas, e onde tem? Agora eles vêm para mim porque eles entenderam, ouviram dizer que eu sou o rei. E eles acreditam nos profetas. E os profetas do Velho Testamento disseram que o rei viria. E o que eles entendem que os profetas estavam dizendo é que quando o rei viesse, ele se estabeleceria como um governo político e colocaria Roma para fora, os estrangeiros para fora, e devolveria Israel a sua terra, o seu governo, a sua fartura, a sua riqueza, a sua religião, e haveria paz para sempre em Israel, eles estão esperando, vendo que esse camarada que ressuscita mortos pode ser um excelente rei, por que não? Esse camarada que cura enfermos pode resolver o problema da nação, o que é mais fácil, ressuscitar um morto, curar um enfermo, ou arrumar dinheiro, governar bem a nação? Ele pode ser isso, e de repente via um tipo de uma aura, como um general me diz, aqui uma vez, aqui, que tem uma aura aqui na casa, é, é, uma certa aura naquele homem, então dizia assim, esse homem pode ser o nosso rei, vamos segui-lo, porque nós não aguentamos mais Roma, não aguentamos mais opressão, não aguentamos mais a cultura desse mundo, não aguentamos, não aguentamos mais o que estão nos ensinando, então vamos mudar essa coisa toda, e esse é o cara, vamos atrás dele. E Jesus falou, eles não sabem o que eu sou, eles não estão interessados em mim, eles querem a solução dos seus problemas. Então, eles veem e fazem de conta que não estão vendo. Eles ouvem e fazem de conta que estão, não estão ouvindo. Eles não estão vendo em mim o rei do reino de Deus. Eles não estão vendo em mim o soberano, por meio de quem todas as coisas foram criadas e subsistem. Eles não estão vendo em mim Aquele que veio para buscar e salvar o perdido. Eles não estão reconhecendo que a minha palavra é para despertar a atenção deles, para que eles entendam que estão perdidos e que vão para o inferno sem mim. Pastor, cruz credo, não fala inferno aqui não. Eles não estão entendendo a minha palavra, que eu estou chamando eles para uma vida sobrenatural eles ouvem, mas eles não estão me entendendo, como se não estivessem ouvindo, porque eles estão machucados pela religião, eles estão fragilizados na sua fé, decepcionados com a existência da religiosidade que não resolve nada, e eles estão presos ao templo, estão presos ao sacerdote, estão presos às leis, estão presos aos seus costumes e culturas, e eles não conseguem se libertar, porque tudo o que eles têm é a necessidade de que alguém vá dizendo para ele, vai para a direita, vai para a esquerda, pare, não vai, volta, hoje é dia de ir para o templo, agora é hora de orar, ora se não leu a Bíblia hoje, ora se ninguém disser, ele não faz, porque eles não pararam para ouvir a minha voz, estão sendo guiados pelos homens, ele diz então, à medida em que você vai se ferindo e domingo que vem eu vou falar sobre os quatro tipos de coração, e eu vou falar sobre os espinhos que nos ausentam da presença de Deus, nos distanciam da presença de Deus, e agora ele diz assim, olha, ouvem é como se não tivesse ouvido e de malgrado ouviram com os ouvidos, de malgrado grado ouviram com os ouvidos ou seja, com desinteresse foi pesado para eles ouvir, não, o pastor vai pregar agora, mas 40 minutos, E pior que ele não, ele não para com 40 minutos não, nossa, eu preciso ler a Bíblia, essa semana eu não li ainda, a Bíblia. meu Deus, oh Deus, eu sou um pecador, não li a Bíblia essa semana, ah, li, mas li, que o que eu li? isso aqui é um discipulado, o que, que eu li da Bíblia? O que, que a Bíblia falou comigo? Ah, não sei, é pesado ler a Bíblia, é mais fácil ler um jornal, eu passei a semana toda correndo, mas não deu tempo, e gastou não sei quantos minutos na pornografia, ou vendo, ou falando, ou pensando, encheu a cara no botiquinho lá da esquina, Prostituiu, adulterou, teve tempo, mentiu, enganou, a mente funcionou para alguma coisa que não presta. Mas ele já ouviu antes, a lei do reino, logos, ontem eu brinquei com o pastor Rafael aqui, porque passou um testemunho do pessoal da Lego, eu falei, Rafael o que é Lego? Ele me olhou assim e falou, Lego é uma palavra grega, logos é palavra, e Lego é aprender, ele ouve a palavra do reino, chora, e eu choro quando eu ouvi a palavra, se meu coração não se quebrantar diante da Bíblia, vai se quebrantar diante do que você fala? <risos> chora, mas não muda, ou seja, ele ouviu e parece que não ouviu, viu e parece que não viu, ele não fez conta disso, isso não mudou a sua mente, e à medida que esse comportamento se repete, o coração vai esfriando, 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 até tornar uma pedra de gelo. É preciso o fogo do Espírito para derreter esse coração. Porque se isso não acontecer, a gente vai se afundando cada vez mais. Vai se afundando. E Deus vai cada vez se tornando mais. Não sei nem se uma teoria, não sei se um ideal porque a realidade da experiência com Deus vai deixando de existir, foi uma nação que nasceu aos pés do Senhor, Israel foi uma nação que nasceu de uma vocação, a voz de Deus ao coração de um idólatra, que formou a sua família, que formou uma nação, que foi liberta, que caminhou tantos anos pelo deserto, experiências e mais experiências, e eu quero dizer para vocês, que um coração desobediente, por mais experiências que tenha, jamais se relacionará com Deus, vai para o inferno com as marcas de Deus, foi curado, foi liberto, e vai para o inferno, Jesus falou, olha que coisa horrível, expulsar demônio é assim, Jesus falou, e demoniado vem, você expulsa o demônio dele, a casa fica limpa, vazia, adornada, cheirosa, o senhor não entra, depois demônios voltam e dizem, vamos ver como é que está aquela casa, será que aquele liberto deixou Jesus entrar? Aquele pecador deixou Jesus entrar e assumir o domínio? aí disse Jesus, foi Jesus que falou, estou só contando história, então já crucificaram a ele, não precisa crucificar a mim, porque estou falando isso, né? é, ele disse, agora voltou e a casa está vazia, o que, que os demônios fazem? Entram naquela casa e Jesus ensinou que o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, porque ele traz sete vezes mais demônios, aquela pessoa não se converteu, você viu que ela foi liberta, todo mundo viu o demônio saindo, a cara enrusgada, feia, a voz horrível, foi embora, ela se tornou livre como eu e você, livre para decidir, quero ou não Jesus, de mau grado ouviram a minha voz, de má vontade ouviram a minha voz, com desinteresse ouviram a minha voz, com dificuldade para aguentar, não, é, é muito tempo, tem que trabalhar, tem que estudar, eu tenho que educar filho, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho hora para entrar, tenho hora para sair, tenho negócio para fazer, eu tenho... Eu... Por que Jesus falava isso? Para que os seus íntimos entendessem que a vida do discípulo de Jesus é diferente da vida daquele que não segue a Jesus e se ela não é diferente, é porque ele não é diferente, é porque ele é igual, e se ele é igual, ele não é seguidor de Jesus, por isso Jesus fala assim, ele fala para eu entender, ele fala para eu guardar, ele fala para eu obedecer, então, por que eles eram assim? E por aqui eu vou caminhar para terminar, é a primeira vez que eu falo isso, por que eles eram assim? Olha o que o texto diz, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Precisaremos de uma semana para isso, para não suceder, ou seja, eles se fecharam, Eles se fe... o que levou a fechar? Vou falar sobre os espinhos domingo que vem. Eles se fecharam, porque eles não quiseram se converter a mim. Como não quiseram se converter a mim, ou seja, não quiseram voltar para mim, não quiseram rever a história da sua nação, dos meus feitos maravilhosos, da minha presença real, da minha interferência na vida de pessoas, de famílias e de vários segmentos da sociedade. Eles não acreditam que fui eu quem fez isso. A passagem do mar vermelho é apenas uma história que inventaram. A chamada de Abraão foi apenas a sorte de um cara inteligente que criou não sei o quê. E eles foram se aliment... Eu me lembro quando eu tinha 15 anos de idade eu li um livro. Peter van Deningen, um alemão, escreveu, Eram os deuses astronautas. Alguém leu aquele livro? É do século passado, do milênio passado. E eu, 15 anos de idade, adolescente, lido adolescente, comecei a ler aquele livro falando de Elias, que foi raptado por naves por OVNI, falando das aquelas figuras de Ezequiel, das figuras do apocalipse, tudo era OVNI, tudo era. É, é seres extraterrestres, e eu fiquei confundido com aquilo, eu não tinha profundidade bíblica, eu peguei fechei o livro, eu falei, eu vou ler mais a Bíblia, para depois ler uns negócios aí, porque senão eu vou me desviar também. Feliz escolha que eu fiz, feliz escolha que eu fiz. Agora, essas pessoas disseram, não dá para entender o que ele fala? Eu não consigo compreender esse Jesus. Eu queria saber explicar como é que ele ressuscita mortos mas eu já usei as mesmas palavras e ainda acrescentei abracadabra e não aconteceu nada, eu li, 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 li. depois peguei a varinha mágica e trim, trim para ver a boa vontade do humano, mas não adiantou nada, eu não entendo a palavra, eu vou na escola dominical, eu vou no discipulado, eu vou no culto, o pastor está falando, estou doido para ir embora, almoçar que eu estou com fome, eu não entendo essas coisas, porque fechou o coração, quando o coração do marido é fechado para a esposa, termina em divórcio quando o coração do filho se fecha para os pais, ele sai de casa quando o coração do homem se fecha para Deus ele pega o seu próprio caminho cujo final é morte nada pior do que alguém que não quer se converter para Deus que loucura Converter significa voltar para Ele, a coisa mais linda da vida é o arrependimento, não há nada mais precioso na vida do que arrependimento e perdão, onde há arrependimento há perdão, não importa o pecado, não importa o estilo de vida, não importa o que você pensa, não importa o que você acha, você precisa entender que existe um Deus que te ama e que se entregou em seu favor, e que Ele não se chama Jonas e nem Batista do Povo, ele não é essa coisa que você está vendo diante dos seus olhos, que você pode tocar aqui agora. Ele é o grande rei do universo ele é o Senhor dos senhores ele é a gloriosa estrela da manhã, ele é o lírio dos vales, ele é o que pode curar a nossa alma só ele pode fechar as portas do inferno e prender os inimigos que atentam contra a nossa vida só ele pode nos cercar com sua graça e fazer-nos vitoriosos em todas as coisas, só ele pode nos dar a paz e alegria de saber que a vida não termina aqui e que nós iremos com ele viver com ele para sempre, esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo esse é o Deus dos apóstolos esse é o meu Deus aí Jesus diz, não deu para fazer nada por eles porque eles ouviram e fizeram de conta que não ouviram eles viram tudo, viu o colega a vida ser transformada Aquele cara que não prestava para nada, aquela mulher complicada, veio para Jesus, a vida foi mudada. Ele é testemunha de muitos feitos e eu falei, isso não é para mim. Como eu posso virar as costas para aquele que me amou a este ponto e diante de quem eu vou comparecer imediatamente após a minha morte? Para receber o troco, a resposta, o prêmio, o galardão. Se eu escolhi a ele, eu vou continuar caminhando com ele. Se eu escolhi não andar com ele, na eternidade eu vou continuar andando sem ele, porque não tem mais jeito. Jesus não teria vindo se houvesse solução para depois da morte. Ele ia para o mundo dos mortos e ficaria lá. Mas ele veio para o mundo dos vivos. Porque é aqui, enquanto vivo, que eu preciso ouvir a palavra do reino e deixar esta palavra entrar no meu coração. Eles não quiseram se converter a mim para serem curados, para serem curados, a palavra curado e salvo, é a mesma palavra no grego, lemai, que significa, ser perfeitos, ser livre do peso, liberto da carga, salvo dos erros e dos pecados, eles não quiseram ser salvos dos seus pecados, eles não quiseram deixar o pecado. Eles não quiseram a graça que eu vim derramar. E à medida que vão decidindo, dia após dia, momento após momento, não querer, o coração vai endurecendo mais. E aí você dá razão às filosofias. E o que Paulo o apóstolo chama de as vãs filosofias, ou a chamada ciência. Há a verdadeira filosofia, há a verdadeira ciência mas a verdadeira intelectualidade, ela só é verdadeira, porque ela consegue absorver as verdades da natureza e as verdades do Criador e Senhor da natureza. Porque o saber das coisas naturais ignorar as coisas espirituais é fechar o meu coração para o Senhor. Eu termino lembrando que o Senhor está dizendo a esses apóstolos aqui, olha eles decidiram, em seu coração, não fazer parte do reino, por isso ouviram a palavra do rei e não quiseram, então o rei chegou e disse, rapaz você está no estado de escravidão onde você está, você está debaixo de um governo que só te oprime, ele tira o seu sono você tem que tomar remédio para dormir toda noite, você vai para psicólogo, vai para psiquiatra, e me compreenda, nós temos vários psicólogos, só atendendo gratuitamente, aqui tem 21, aqui na igreja, Dois psiquiatras, e precisamos de mais gente para atender, eu orei com o comandante-geral agora, essa semana, aí no, o Alê estava comigo lá no, no, no quarto-geral da polícia, e, e orando e falei, ele, nós temos 21 psicólogos para atender, peço. eu penso, ele falou essa coisa que não existe, não acredito, que coisa boa, nós temos muita gente aqui, você vai para os psicólogos, não resolve, vai para o remédio, não resolve, você faz mandinga, não resolve, você faz não sei o que, nada resolve, porque você está andando sem aquele que resolve, quando é tão fácil receber a mão desse que resolve, como é tão fácil fácil, que eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser salvo dos meus pecados, eu quero ser salvo desse estilo de vida miserável que a minha geração deixou para mim e que eu vejo por aí, eu quero ser feliz e feliz de verdade e felicidade só tem o rei da felicidade, o rei da justiça, o rei da verdade e eles não quiseram o rei, por isso não ouviram a palavra do rei. Você ouve os artistas, você ouve a mídia, você ouve o professor, você ouve a política, você ouve bobagens, paga para ver e ouvir o que não presta, porque o seu coração está dominado pelo pecado. Ouve, ouve, ouve e não entende, vê, vê, vê e não percebem, porque fechou o coração, mas nesta manhã, eu queria que o Espírito Santo pudesse dizer a você, se você quiser, você será liberto, se você quiser, o ensino da palavra entrará em seu coração, e você absorvendo esses ensinos, mudarão a sua vida, hoje está na moda João 8,31, todo lugar que você vai estar falando, conhecereis a verdade e a verdade, até político agora, né? já é tese, né? é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, isso não é para governar nação, isso é para se relacionar com Deus, isso não é para dirigir nada, isso é para ser dirigido pela verdade, e é preciso conhecer, e a palavra conhecer é deixar entrar, é a semente cair no coração, e produzir o que ela precisa e quer produzir, produzir aquilo para o que ela foi semeada, a vida de Deus na minha vida, isso é possível, é por isso que Jesus veio, e Mateus escreve tudo isso, dizendo, gente, eu era um desigrejado, <risos> Estou colocando entre aspas as igrejas agora para entender. Eu não queria me reunir com povo nenhum, eu não acreditava mais ninguém. Eu estava decepcionado com tudo que fizeram. Mas o dia que eu descobri que existe um reino e que Jesus veio para anunciar um reino, que não é o reino do sacerdote, do templo de Jerusalém, dos Batistas, Assembleia, Prebiteriana, da religião, ele é o reino de Deus. Eu quero e tenho fome desse reino de Deus. E se o reino de Deus me colocar ao lado de gente ruim, é porque eu vou consertar gente ruim. Eu, então, gente ruim vai me consertar naquilo que eu não vejo, que eu sou ruim, porque eu vou me identificar com a ruindade dele.
1: Mas eu quero
0: é o reino de Deus, e Jesus me ensinou a orar, o que vamos orar nesta manhã? Venha o teu reino, na minha vida, seja feita a tua vontade, que é a mesma coisa que dizer, venha o teu reino, e no capítulo 6, no verso 33 de Mateus, ele diz assim, buscai, em primeiro lugar, o seu diploma, pós, pós-doc, em primeiro lugar, o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas vamos ficar de pé para orar porque se você não ficar eu continuo pregando amado nós estamos aqui nesta manhã para pensar numa única coisa tudo o que aconteceu aqui, cadê o pessoal da banda manda o pessoal da banda ver que a gente vai terminar fazendo festa hoje tudo o que aconteceu aqui foi só para anunciar uma verdade Deus nos ama nos viu na nossa miséria e mandou o seu filho Jesus Cristo para nos contar essas histórias porque homem nenhum poderia contar essas histórias se contasse elas não teriam efeito Jesus veio aqui para dizer que a gente é melhor do que pensa e que a vida para nós pode ser muito melhor do que a gente tem experimentado. Nele. Só nele. Totalmente nele. Não nos iludamos. Eu e você vamos continuar errando. E Ele vai continuar nos perdoando se quebrantarmos o nosso coração. Mas Ele não erra. Devemos amar uns aos outros. Não só por ser lei. Mas porque o nosso coração pede estarmos juntos, tentarmos ajudar, mas isso também não resolve o convite de Jesus. E olha bem para mim: o convite de Jesus é assim: vem para cá que eu vou te matar. Esses dias, o discipulado com os pastores estávamos conversando sobre isso. E vendo ali hoje nós temos o marco, eu estou pressionado Anderson, cadê você? Anderson, está aí? não? ele é o responsável por isso aqui é da nossa igreja lá de Diadema, cuidando de toda essa estrutura eu fico olhando tudo o que aconteceu aqui agora a gente quer vida, a gente quer movimento a gente quer que coisa alegre, luz, música som, como eu quero aqui agora, né? pra gente sair daqui impulsionado para comer bastante, né? feliz da vida e tal a gente quer essas coisas e Jesus não usou nada disso para chamar a atenção de ninguém. <risos> Ó, se você quiser vir após mim, né? que é assim mesmo, viu? Tome a sua cruz e me siga. A cruz é instrumento de morte. Estou oferecendo nada, ofereço o céu. Mas aqui não, aqui é cruz. Aqui é cruz. E cruz significa matar a sua carne. Mudar a forma de pensar. E passar a pensar como Jesus. Quem sabe você tem pensado alto. Tem pensado positivo. Tem procurado O melhor a melhor forma de pensar, de falar, de agir, tem crescido na vida, mas está seco lá dentro, coração de pedra, nesta manhã, eu queria muito orar por você, vou me alegrar se você ficar conosco aqui na igreja, é claro, mas sem Jesus não adianta nada se ficar aqui, o que eu quero é você no reino de Deus, comprometido com Cristo, vivendo para Ele, aqui, lá, colar, onde Deus te levar, mas você diz assim, Ele é o meu Deus Ele quebrantou o meu coração e aí vem a palavra dEle para você agora de tudo o que deves guardar, diz a Bíblia guarda o teu coração porque dEle procede as fontes da vida você pode não concordar comigo, mas vai pensar no que eu te falei, guarda o seu coração porque do seu coração flui tudo aquilo que você é dá-me filho meu o teu coração fecha seus olhos por favor, ore por si mesmo e por quem está ao seu lado e peça ao Senhor nesta manhã assim, Deus querido eu quero ter o teu coração eu quero ser perdoado, aquele pessoal endureceu o seu coração fechou os ouvidos sua inteligência, não quis usar a inteligência para te entender experimentar não quis que tu ocupasse o lugar das suas paixões dos seus propósitos, das suas escolhas dos seus projetos de vida eu quero o Senhor nas minhas escolhas, nos meus projetos eu quero que a divina semente do reino caia em meu coração e produza a vida do reino de Deus talvez alguém tenha que dizer nesta manhã eu estou cansado dessa vida a minha vida não produz nada que é de Deus, tanta sujeira, tanta luta, tanta guerra, tanta vontade de morrer, de desistir, eu sinto o meu coração tão frio para as coisas espirituais, quando sou tão inteligente para outras coisas, ó oh, Deus, muda o meu coração nesta manhã, se tu estás aqui e a tua presença é comigo, eu te peço Senhor move o teu poder e despedaça o meu coração duro, mói o meu coração duro, ah Senhor sonda funda a minha alma, você pode dizer isso e tira de mim aquilo que é mal, que não é do Senhor e coloca em mim o teu Espírito Santo. você não quer convidar Jesus nesta manhã para vir quem sabe você está andando sozinho, tão só Jesus está na praia da sua vida assentado diante de você dizendo vem que eu perdoo vem que eu salvo vem que eu curo a sua alma, vem a mim a pessoa do filho do Deus vivo que entregou a sua vida por você e por mim se você quer hoje dizer assim Senhor eu tenho andado tão distante sei tanta coisa mas nada de ti nunca te experimentei e eu creio que tu me criaste para ti mesmo a tua imagem e semelhança me perdoa Senhor nesta manhã e, e ensina-me, entra em minha vida e transforma-me se você tem desejo de voltar se você se afastou ou de vir para uma aliança para um casamento, um compromisso um pacto com Jesus eu queria orar com você nesta manhã basta que você onde está, levante a sua mão, enquanto a igreja ainda está orando, e você dissesse assim, eu quero convidar Jesus, o Rei do Reino de Deus, para entrar em minha vida, transformar e encher meu coração, Deus abençoe querido, Deus abençoe, pode abaixar, a mais pessoas, a mais pessoas lá na galeria, mãos levantadas Deus abençoe, vamos orar já já para vocês, ainda há pessoas que querem, então olha eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, eu preciso ser transformado essa mudança de coração das coisas do reino, é, eu, não, eu não vou pedir para você levantar a mão, a mão mais não mas desde vocês da galeria até quem está aqui, vem aqui para a gente orar juntos, e se você não levantou a mão mas quer vir, vem para cá agora, a igreja está orando irmãos, essa é uma hora seríssima, é a hora de parto se errar no parto, o neném pode morrer. É hora de novo nascimento. É hora de nós intercedermos diante de Deus, porque é um combate espiritual. O diabo fala: isso é bobagem, vai lá nada. Vai viver sua vida, isso tudo é história. E o Espírito Santo precisa encontrar lugar nos corações. Porque é só pelo toque do Espírito Santo que um coração é transformado. Nada mais sério na vida do que isso, porque daqui está o nosso destino o céu é ou inferno, andar com Deus ou sem Deus então nós precisamos muito disso a igreja não salva, mas a minha aliança com Cristo salva por isso a igreja ora nesta hora e você que levantou a mão, eu vou pedir que venha aqui comigo, eu quero orar com você, se você não levantou e quer vir aqui vem aqui também comigo nesta hora Quer fazer eu quero me reconciliar com Cristo eu quero receber a Jesus como meu salvador desde lá da galeria, você pode começar a descer e vir, e aqui no meio também pode vir aqui, a gente vai orar junto caso você queira vem cá, a igreja está orando Aleluia, pode vir, pode vir, glória a Deus, pode chegar, a igreja está orando por você, o Espírito de Deus está agindo, sem pressa, a pressa é só nossa, Deus não tem pressa, vem cá, É isso querido, fica aqui de frente para mim, pode chegar, há mais pessoas chegando, a igreja está orando nesta hora, em nome de Jesus, bem-vindos queridos, bem-vindos, vem em nome de Jesus, Deus conhece o seu coração, ele sabe o que você busca, querido eu não tenho nada para te dar, a não ser pregar a palavra, Deus tem tudo o que você precisa, não rejeite a oferta do Senhor para o seu coração, vir à frente é mais um pacto, é mais um sinal público, porque Jesus poderia muito bem ter dado uma palavra de ordem e nos salvar lá do céu, mas Ele desceu na nossa lama, para carregar o nosso pecado e dizer, eu me identifico com vocês. E ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu vou fazer uma oração e vocês vão repetir comigo. Se por acaso você fez e não veio aqui à frente, do lugar onde você está, você fará também essa mesma oração. Isso pode continuar chegando, isso, isso. A gente não tem pressa para morrer, tem? Então também não tem que ter pressa para ir embora, tem que ter pressa para receber vida, não é? Do Senhor Jesus, a vida que transforma a nossa vida. Nós vamos juntos aqui na frente, fazer uma oração, eu vou fazer e você vai repetir comigo, tá certo? Diga Senhor Deus, muito obrigado, pela tua graça, pelo teu amor, pelo perdão que vem do Senhor. Tu conheces o meu coração, tu sabes da minha sinceridade e tu sabes ó Deus bendito das minhas necessidades eu coloco o meu coração diante de ti quebrantado sujeito à tua autoridade E eu te rogo que tu me perdoes que tu me limpes que tu transformes a minha maneira de pensar de ser de agir dá-me uma nova vida uma terra preparada para que a tua semente brote e produza vida em abundância. Eu me entrego ao Senhor como meu salvador, perdoador. Tu és Jesus, o meu redentor. Eu recebo a vida que o Senhor me oferece. Entra em mim e governa-me, porque eu quero que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na minha vida assim como ela é feita no céu aleluia, te louvamos Deus nesta manhã por podermos ouvir a tua palavra e entendê-la e dizemos ao Senhor que nós queremos ser curados pela tua palavra todos nós cada um de nós nós precisamos da ação da tua palavra em nossa vida Senhor tu sabes quanta coisa imprestável o mundo joga em nossa mente e nosso coração Quantas lutas contra as trevas, tu sabes os conflitos de cada um dos teus filhos aqui. E nós nos prostramos diante do Senhor nesta manhã. Clamamos ó Deus em nome de Jesus Cristo. Entra nesses corações, transforma estas vidas, enche a nossa vida do teu Espírito do compromisso com o Senhor e com a Tua Palavra, dá-nos fome das Tuas coisas e usa-nos para o louvor da glória do Teu nome, que esta igreja seja conduzida pelo Senhor, como um rebanho vivo, do Deus vivo, para promover a vida desse Deus na face da terra, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia. Nós vamos dar um presente para vocês. Queremos entregar um presente para vocês. Queremos dar uma Bíblia e eu vou pedir a vocês, oh, oh, Serginho, onde é que você vai levar esse povo? Vai, leva lá. Então vocês vão receber uma Bíblia para vocês estudar a Bíblia, tá bom? Um presente de Deus para vocês. Você é de Belo Horizonte? Também. Bom demais dar conta só <risos> da igreja. Ah, que coisa linda. Deus te abençoe, querida. Bem-vinda, viu?